0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 양극화 참 우리 사회에 어두운 그늘 점점 커가는 그림자 같습니다.
1: 그렇습니다. 예. 예, 제일 큰 숙제 중에 하나인데요. 음. 아, 이 코로나19가 이 숙제에 대한 가중치를 더욱더 늘리기만 하는 것 같아서 저도 마음이 안타깝습니다. 예. 예,
0: 어느 정도 상황인지 좀 먼저 말씀해 주십시오. 예,
1: 이거와 관련돼서 코로나19가 더더욱 양극화 추세를 심화시켰다는 걸알수 있는 통계가 음. 지난 통계청 2021년 2.4분기 가계동향 조사 결과에 포함이 되어 있는데요. 가계동
0: 조사. 예. 예. 어,
1: 쉽게 얘기해서 어~ 가구당 얼마씩 벌었는지 이걸 그렇죠. 집계한 내용입니다 예. 여기에 보면 소득 분위별로 그 음. 소득이 늘었는지 줄었는지가 나와 있는데요 가장 최하위 소득의 구간에 해당되는 1분위 소득의 경우 어 예. 96만 6천 원으로 1년 전에 비해 6.3% 감소했고요.
0: 한 가구가 96만 6천 원 버는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 2분위는 236만 5천 원으로 역시 0.9% 감소. 3분위도 예. 366만 1천 원으로 0.7% 감소했는데. 3분위까지 계속 다 감소네요. 다 감소죠. 예. 가장 최상위 분위에 해당되는 5분위만 증가했거든요. 5분위만 924만 1천 원으로 1.4% 증가했어요. 물론 이 하위 소득자의 소득이 감소한 요인 중에 하나는 음. 우리 재난지원금 같은 것들이 작년에 비해서 올해 덜 지급됐잖아요. 예. 그러니까 그것 때문에 더 크게 감소폭이 있는 건 있지만 음. 더 중요한 사실은 어 그런 것과 상관이 없는 5분위 소득 같은 경우는 가장 최상위 소득자 같은 경우는 코로나19 이 시국에도 불구하고 소득이 계속 늘어나고 있다는 거죠. 이게
0: 가계동향조사는 본인이 그 가계동향조사 요원이 오면 가서 이렇게 부르는 거기 때문에 쓰는 거기 때문에 이거는 분명히 세후소득이에요. 그러니까 본인이 세전소득을 쓰는 사람은 없을 거 아니에요. <웃음> 그러면 달 924만 원이라는 거는 보태도 연봉이 1억 5천 정도 된다는 이야기죠. 평균은. 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 계산이 나옵니다. 네. 예.
1: 그래서 이렇게 코로나19 전에도 이러한 음. 추세들이 계속되어 왔었는데 었 예. 코로나19 이후 이 속도가 더욱더 커지고 있는 것들이 확인되는 게 음. 요, 요즘의 상황이라서요. 예. 우리가 이런 소리들 많이 하거든요. 우리 경제 분야에서 는 양극화 이후 반드시 도래하는 사회 현상 중에 하나가 이제 아죠 불황 이후 반드시 도래하는 사회 현상 중에 하나가 양극화인데 이번에도 어김없이 다가오는구나 이렇게 그렇죠. 생각이 듭니다.
0: 그런데 네. 코로나 1 9 때문에 사실은 자산 가격도 주식시장에서 돈본 것들 뭐 이런 것들 생각하면 그것들도 소득 상위 20%에게 집중했다. 집중됐다 이렇게 볼수 있는 거네요
1: 맞습니다 사실 이제 불황 그 저한테 그 질문과 같이 맞물리는 건데 저한테 이 질문을 제일 많이들 하세요 아니 교수님 왜 불황이 오고 나면 반드시 양극화가 왜 생기는 건가요 음. 불황 뒤에 얘기를 많이 하시는데 그 요인들 중에 몇 가지 요인들 중에 하나가 음. 불황을 극복하기 위해서 어쩔 수 없이 선택해야 될 경제적 기조 중에 하나가 금리를 낮추고 유동성을 공급하는 게 있습니다 그렇죠 이렇게 금리를 주고 유동성을 공급한다라는 건 아주 쉽게 얘기해서 토지나 건물이나 아파트와 같은 자산을 가지고 있는 자산소득자들의 자산가치가 더 오르는 일이 생기는 거죠. 음. 뿐만 아니라 불황일 때는 금매물들 좋은 물건인데 급매로 나오는 물건들이 많아요. 그렇죠. 누군가는 경제적인 불을 끄기 위해서 갑자기 야, 내 건물 내 상가 이것 좀 사줄래? 이런 사람들이 생기는 거잖아요. 바로 그럴 때 금리마저 싸지고 또 음. 자산가들은 또 돈을 쉽게 빌릴 수 있는 단 안보력도 더욱더 커진 상태이기 때문에 이렇게 알토랑 같은 금매물들을 이런 불황 때 더욱더 싸게 매입할 수가 있습니다. 그러고 나면 어떤 일이 생기느냐. 항상 경제라는 게 겨울만 있는 건 아니잖아요.
0: 사이클이 있으니까요. 그렇죠. 예.
1: 곧 봄이 오고 겨우, 여름이 오는데 음. 이렇게 봄과 여름이 오고 나면 그때 싸게 사놨던 회사 건물 이런 것들을 다시 비싸게 제값을 받고 팔 수가 있었거든요. 었 바로 그런 것들 때문에 자산가들 그리고 <웃음> 유동성을 많이 가지고 있는 사람들이 훨씬 불황 때 좋은 기회를 얻을 수가 있는 거죠. 실제 우리 아주 음. 단적으로 IMF 음. 안이기때 네. 우리 그 나라가 어려웠을 때돈 네. 벌어 간건 외국계 투자 은행들하고 투자자들, 사모펀드들이었잖아요. 그렇습니다. 뭐 그, 그렇게 급한불이 있었을 땐 좋은 매물도 사놓고 3, 4년 만에 음. 뭐 건물 다시 되팔아서 몇천억씩 벌었다, 회사 다시 되팔아서 몇조 원 벌었다. 음. 이런 일들이 개인 간에도 일어날 수 있는 거죠. 네. 그걸
0: 보고 이제 주식 시장에 2020년에 많이 뛰어들었는데, 네. 그렇게 해서 돈을 꽤본줄 알았는데, 그 일반 개인 투자자들은 또 돈을 그렇게 <웃음> 벌지도 못했네. 이가게서도동향조사 보면.
1: 그러니까요. 아 네. 그게 좀 안타깝긴 안타깝습니다.
0: 하죠. 다른 근데 선진국들이 똑같은 패턴으로 나타나는 거를 우리가 지금 따라가고 있는 겁니까?
1: 어 부, 부동산 가격은 코로나19 전부터 우리 사회의 가장 큰 이슈였기 때문에 예. 부동산이라는 것만을 보고는 우리가 좀 먼저 움직인 것 같고요. 음. 오히려 코로나19 터지고 나서 부동산과 관련된 다양한 통계들이 좀 재밌어졌는데 예. 참 이게 우울한 표현이지만 너무 어처구니가 없어 저도 재밌다는 표현을 썼는데 그렇게 문제가 됐던 서울의 아파트 가격 있잖아요. 예. 서울과 유사한 기능을 하는 홍콩, 런던, 뉴욕, 싱가폴 아, 파리. 이런 데 주택가격 시세의 상승률과 비교하면 음. 이제 우리가 덜 상승한 꼴이 돼버렸어요. 그렇더라고요. 그러니까 전 세계적으로 진짜 세계대전보다도 더 많은 유동성이 풀리다 보니까 음. 아주 지극히 경제적인 상식 어 이렇게 돈이 많이 풀리면 실물 가치가 뛴다라는 그 아주 지극히 상식적인 것들이 발현되기 시작했고 그래서 지금은 글로벌 이런 도시들을 비교해서는 예. 서울 집값이 결코 비싼 게 아니다라는 통계들이 공식적으로 잡히고 있습니다.
0: 지난번에 제가 저 최경영 이슈 오도독에서 런던이랑 비교해서 아, 말씀을 한번 드렸었거든요. 어, 예, 예. 예. PIR 같은 경우에 16배 정도 런던이 나오는데 비슷하게 나오는 거예요, 서울도.
1: 많이 예. 따라잡았네요. 예. 런던이. 그러니까,
0: 그러니까 이게 뭐, 근데 한 3, 4년 전에 런던이 한 9배였더라고요. 그러니까 어마어마하게 네. 오른 거죠, 런던도.
1: 예. 그러니까 뭐, 이런 추세들 몇 개를 보면 주요 국가들을다 비슷한 추세인 거죠. 양극화가 예. 심화되는 게. 예.
0: 이게 지금 자산 양극화 그다음에 산업간 양극화도 지금 심하지 않습니까?
1: 예, 저는 어, 어 예전에 어디 칼럼에도 그런 쏘, 어, 썰을 한번 푼 적이 있었는데, 네. 그이 코로나 19 이후 전개될 양극화는 기, 이전에 우리가 경험했던 그 불황 이후의 양극화와는 전혀 다르게 크게 네 가지 흐름으로 이어지고 있는 모습이 확인된다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 네. 어 대표적으로 IMF 외환 위기라든가 글로벌 금융 위기 때는 당연히 이번 코로나 19와 마찬가지로. 개인 간의 양극화는 그때도 목격이 됐었었어요. 음. 그런데 이번에는 아주 특이한 양극화들이 몇 개가 더 있는데요. 그중에 하나가 업종 간 양극화입니다.
0: 업종 간 양극화.
1: 쉽게 얘기해서 디지털 트랜스포메이션이라고 부르죠. 그 자신의 사업을 하는 그 업이 얼마나 온라인화됐는지 음. 비대면화됐는지 이런 것들이 전개됐는지를 말하는 용어인데요. 이렇게 디지털화가 빨리 되어 있는 업종들이나 아니면 원래 디지털 분야에서 활동하고 있는 업종은 코로나19 터지고 나서 사상 초유의 흑자를 보이고 있는 그렇죠. 그 기업들이 예. 많습니다. 예. 반면에 소상공인들 같은 경우는 뭐 음. 지금 폐업률이 역대 제일 높은 음. 수준으로 올라가고 있는 상황이죠. 예. 그러다 보니까 지금 제조업과 또 비제조업 간의 그 시저 경기 심리지수가 또 달라지는데요 아, 제조업 그렇구나. 부분은 예. 경기 심리가 벌써 개선됐다라는 지표들의 집계가 나와요 아. 네, 오히려 경기가 좋아졌다 우리. 예. 그런데 서비스업종 비제조업이 음. 서비스업이 그렇죠. 대표적이니까요 예. 이쪽은 아직까지 코로나 터지고 나서 경기가 좋아졌다라는 집계가 나온 적이 없습니다
0: 네, 네. 서비스업은 우리가 보통 내수잖아요 그렇죠. 도소매업 뭐 이런 것들인데 그런 것들은 좋아질 리가 없죠 제조업은 지금 좋아졌다는 말이죠. 네, 제조업
1: 예. 중에서 특히 전통 산업이 아닌 디지털 분야의 산업들은 정말 뭐 역대 최고의 흑자를 보였다라는 기업들마저 있을 정도입니다.
0: 아니 벤처나 스타트업, 특히 디지털 분야 이거 하시는 분들 중에서 지금 돈이 그 벤처 캐피털리스트나 이쪽이 돈이 너무나 넘쳐나기 넘쳐나요. 때문에. 예. 뭐 100억 정도 펀딩 받는 거는 요즘은 일도 아닌 일도 아닌 것 같아요. 지금 판교 쪽이나 이쪽에서는 뭐 카이스트 나고 이런. 청년 학생들이 지금 대단합니다.
1: 네, 실질적으로 네. 우리도 거기에 대해서 통계적으로 명확하게 볼수 있는 일이 하나 있죠. 네. 저도 학교에 가서 학생들에게 우리나라를 대표하는 사기업이 누구니 그러면 삼성하고 현대요. 예전에는 그렇게 꼽는데 그렇죠. 요즘은 삼성은 여전히 나오는데 네. 나머지 하나가 아마 또잘 아실 겁니다. 이제 시총 3위 4위 하고 있는 카카오? 카카오나 네이버? 네이버 이런 회사를 꼽는 거죠. 그럴 수밖에 없습니다. 예, 그리고 네. 우리나라에서 지금 이제 제일 부자 바뀌었잖아요 음. 옛날에는 현대 가나 삼성 가에 있는 누구 특정인의 이름을 부르는 게 통상적이었는데 예. 지금은 우리나라에서 공식적으로 제일 부자가 음. 카카오 의장인 김범수 의장이 가장 큰 부자가 됐죠 이게 이렇게 되면서 이제 연봉 1억 이상 사람들도 굉장히 그쪽
0: 판교 벨리에는 많아졌고 그렇죠. 테일란 벨리에도 많아졌고 그런데 미국에서도 이제 실리콘 밸리나 뉴욕에서는 그런 사람들이 많아졌는데 네. 미국 중부에는 가난한 노동자들이 집중돼서 트럼프 같은 대통령을 만들어냈단 말이죠. 그렇죠. 우리도 분명히 그런 현상이 나올 수 있는 것 같아요. 이런 상황이면 경제에도 굉장히 큰 부담이 될것 같고.
1: 예. 특히 이번에 또세 번째, 트, 어, 전개될 야, 양극화의 추세로 예. 지역 간 양극화가 우리나라에서도 아주 뚜렷하게 이제 확인되기 시작할 것이다라고 음. 말씀을 드리고 싶은데요. 어, 예전에도 IMF 외환이기 때도 예. 그다음에 글로벌 금융위기 때도 항상 이런 경제적 위기가 오면 인구 구조가 어떻게 바뀌냐면 비수도권에서 서울과 수도권으로 전입자 숫자가 늘어나는 현상이 꼭 생겼어요. 더예 왜냐하면 안 그래도 복잡한데 그렇죠 네. 왜냐하면 이런 거라고 생각하시면 쉽게 이해가 되실 텐데요 회사가 어려워지면 정말 어려우면 뭐 회사가 그냥 문을 닫는 경우는 있겠죠 근데 음. 그런 경우까지 안 가면 서울이나 수도권에 있는 회사 본사는 그대로 둔채 지방 여러 군데에 있는 공장 중에 일부를 폐쇄하는 게 통상적이겠죠 음. 예 그러면 그 지방 어딘가 산업단지 농공단지 공장에서 일하고 있는 분들 중에는 누군가는 실직을 하는 거예요. 그러네요. 그리고 그 실직을 할때 그러면 인근 옆에 있는 다른 공장에 취업을 할수있느냐 통상적으로 이런 산업 단지는 비슷한 업종이 몰려 있기 때문에 그 위기가 비슷한 업종에 같이 파급이 되는 경우가 많잖아요. 그러네요. 그러니까 네. 옆에서 취업 기회를 얻을 수가 실질적으로는 없어요. 산업 단지에서는 우리 석유학 단지는 요즘 다 어려워 자동차 그렇지. 단지는 다 어려 워 이렇게 되니까요. 그렇죠. 자 그러다 보니까 그분들의 선택은 뭐뭐좀 간단히 말씀드리면 이런 거죠. 이 동네에선 더 이상 내가 기회를 얻을 수가 없으니 음. 하다못해 뭐 내가 뭐알바라도하더라도뭐뭐배송이라도하더라도 아, 서울로 가야겠다 서울로 가야겠다 뭐 하면서 가족하고 같이 오거나 본인만 오는 경우도 배달 많은
0: 서비스라를 네 하. 야, 이거 어떻게 해야 됩니까? 이이 이 양극화 상황을.
1: 글쎄, 이게 참 문제인데요. 네. 이번 이것도 그러면 정말 교수님 그런가요? 궁금해하실 것 같아. 통계를 찾아왔는데요. 네. 어 2020년 즉 코로나 터지고 나서죠. 어 2019년에 비해서 경기도의 순 인구 유입 증가가 21만 명이 그 사이에 더 늘어났어요. 예. 네. 물론 이 중에는 서울의 아파트값이 아, 비싸져서 비싸서. 5만 명 가까이는 서울에서 경기도로 간 것도 있지만 그래도 음. 나머지 15만 명 이상은 또 역시 어, 다른 지역에서 서울과 수도권으로 올라온 거죠. 예,
0: 수도권이 계속 팽창하는군요.
1: 네, 특히 여기서 이런 전입자가 서울과 수도권으로 많이 이, 이 오는 음. 가장 주된 계층 중에 하나는 청년층입니다. 음. 경남 지역에서 한 발표된 그 보고서를 봤더니 예. 경남 소재하고 있는 청년층 층들 중에서는 어~ 서울로 전입하게 된 이유 (1등이) 바로 취업이었습니다 몇 명이 왔느냐 만명 정도가 온 거죠 청년층만 예.
0: 시간이 얼마 남지 않아서 이 개인 양극화 시대의 개인은 어떻게 대비해야 될까요?
1: 아, 참, 이게 큰 문제입니다. 음. 뭐, 사실 제가 오늘은 음. 많은 분들이 저에게 문매를 주시더라도, 어, 솔직하게 (웃음) 비정한 말씀을 안안 드릴 수가 없는데요. 국가가 이 부분에 대해서 이렇다 할 대안을 아직 못 갖고 있는 게 사실입니다. 음. 이건 비단 우리나라만은 아닐 거라고 생각을 합니다. 자, 그런데 국가가 지금 뭐 하고 있는 거냐라고만 그것만 기다리고 있다가 만약에 본인이 일정 소득 수준 이하로 떨어져서 음. 차상위 소득 까지 내려가실 경우 그것으로 인한 온전한 피해는 본인이 감내하시는 거거든요. 물론 국가도 어떻게든 뭔가 대안을 찾아야겠지만 음. 이런 변화 속에서 내가 그대로 있으면 안 되겠다. 음. 그러니까 이제 곧 좋아지겠지 생각하시면 안될것 같고요. 뭔가 다른 방식 다른 대안 뭐 하다 못해 뭐 온라인 판매든 뭐든 간에 음, 음. 이런 것들을 모색을 이제 적극적으로 하셔야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 예,
0: 트렌드는 변하지 않는다. 이런 네. 말씀을 하시네요. 지금까지 최근의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.